0: Tous, Pour cette deuxième rencontre, je vais vous donner quelques indications supplémentaires pour mieux entrer dans cette originalité que sont les actes des apôtres et puis nous prendrons le texte lui-même. Donc, rappelons-nous que, à la différence d'un évangile où Jésus est l'acteur principal, les actes des apôtres nous parlent de sa personne comme de quelqu'un qui a été enlevé. C'est le chapitre 1, verset 2. Donc, le lecteur ne se trouve pas face à Jésus, mais face à des témoins qui parlent de lui. Le langage qu'ils tiennent sur lui n'est d'ailleurs pas sans poser quelques problèmes, comme l'expose de façon fort élégante et succincte le romain Festus. Il explique en effet au roi Agrippa le cas de Paul. « Voyez-vous, dit-il, c'est quelqu'un qui affirme d'un certain Jésus, mort depuis près de 30 ans, qu'il est vivant. Vous trouvez ça au chapitre 25, des actes, verset 19. Ainsi, la dynamique même des actes des apôtres sera très différente de celle de l'Évangile. Celui-ci était entièrement centré sur une seule personne, Jésus, sur un seul lieu, Jérusalem, l'Évangile de Saint-Luc, bien sûr. Dans des actes, au contraire, une fois Jésus enlevé, il n'est plus question que de ses témoins. On y voit défiler toute une galerie de personnages, aux esprits, aux méthodes très différentes, au point que même certains se disputent. Et cette diversité de témoins se dissémine dans toutes les directions. Alors que l'évangile de Luc commençait à Jérusalem, finissait à Jérusalem, les actes nous présentent un mouvement centrifuge, une véritable explosion. Il est d'ailleurs impossible de suivre ce mouvement dans toutes les directions. Luc a choisi de ne retenir qu'un axe privilégié, celui qui va de Jérusalem à Rome. Que devient Jésus dans cette dissémination dans cet envol des témoins qui partent dans toutes les directions. Il est mort, il est enlevé, donc son mode de présence a changé. Il a quitté notre espace-temps, il n'est plus possible de le toucher directement. Pour Jean, Marc ou Matthieu, que Jésus soit enlevé est de peu d'importance. Dans la foi, Jésus reste présent. Mais cette présence dans la foi, Luc va l'appeler par un autre nom, c'est une absence. C'est l'absence de quelqu'un qui n'est pas localisable dans notre espace-temps. Que peut-on dire sinon qu'il est absent Bien sûr, il est encore vivant. Mais nous ne le rejoignons qu'à travers une absence. Il va falloir, peu à peu, découvrir comment le reconnaître vivant, et bien qu'absent. Il va falloir apprendre à découvrir petit à petit, à travers la multiplicité des événements, des paroles, des témoins, son nouveau mode de présence. Présence dans l'absence, présence multiforme, diverse, disséminée. Ainsi donc, les actes des apôtres nous parlent sur un mode qui est à mille lieues de ce que nous avons coutume d'appeler un évangile. Dans les actes, plus d'acteurs principaux, sauf l'Esprit Saint, mais une grande diversité de témoins. Plus de lieux privilégiés, mais un axe privilégié, Jérusalem-Rome. Voilà, nous passons maintenant à la lecture du texte et nous commençons donc, chapitre 1, versets 1 à 4, les quatre premiers versets qui forment le prologue des actes des apôtres. Donc, le prologue en trois versets ouvre les actes, comme celui du troisième évangile de Luc. Donc, il est adressé à Théophile, quelle que soit sa personnalité par ailleurs inconnue, il représente, par la signification même de son nom, tout ami de Dieu, Théophile. Protos Logos, première parole, ce commencement de l'activité missionnaire est situer au baptême de Jean. Luc 3,23. Trois expressions, commencement, faire et enseigner, enlèvement résume bien la perspective de l'Évangile, le parcours terrestre de Jésus. Apparition au verset 1 du « je ». Luc, là au verset 1, « j'avais concentré, etc. » jusqu'au jour où il avait choisi, etc. « j'avais concentré. » Luc fait acte de parole et d'écriture. Le lecteur est invité à se percevoir comme ami de Dieu, c'est une expression qu'on trouve déjà dans l'Ancien Testament, reportons-nous au moins au livre de Sagesse, chapitre 7, verset 14, et nous lisons Car la sagesse est pour les hommes un trésor inépuisable, ceux qui l'acquièrent s'attirent l'amitié de Dieu. Voilà, l'amitié de Dieu que nous retrouvons ici avec saint Luc. Celui-ci devient récepteur, le lecteur, dès qu'il se met à lire, il se trouve impliqué à son tour. Et ceci est évidemment fort important pour la compréhension de notre écriture. Au verset 2, nous entendons les apôtres qu'ils s'étaient choisis. Eh bien, ces apôtres, ils héritent de l'esprit de Jésus, un peu comme Élisée, rappelez-vous, deuxième livre des rois, chapitre 2, versets 9 à 13, avec en plus la capacité de discerner. Il y a donc bien une continuité entre la mission de Jésus et celle des apôtres. Jésus conçu de l'Esprit Saint, Luc 1, 35, c'est le récit de l'Annonciation, recouvert de l'Esprit au baptême, Luc 3, 22. Eh bien, de la même manière, les apôtres seront remplis d'Esprit Saint à la Pentecôte, c'est ce que nous verrons au chapitre 2 des Actes, et des Pentecôtes qui suivront, parce qu'il n'y a pas qu'une seule Pentecôte dans les Actes. Le verset 3 nous rappelle les 40 jours, qui eux-mêmes rappellent les 40 jours de Moïse au Sinaï, Exode 24-18, Exode 34-28, et ceux d'Élie également, marchant vers le rêve. Les onze reçoivent le contenu de leur témoignage proclamer le royaume de Dieu. L'engagement touche la réalité, la réaction de Jésus. Il est vivant. Il donne de nombreuses preuves, c'est-à-dire des signes de reconnaissance des indices solides. Jésus s'est laissé voir qui est préférable à Apparaître. Donc, le but de Luc dans ce prologue, c'est d'engager ses lecteurs à partager son témoignage et à en vivre. Voilà pour le prologue qui nous amène donc toujours au chapitre 1, au verset 4 à 26 que nous essaierons de lire dans cette rencontre. Donc, ce premier chapitre comprend quatre étapes. Je vais d'abord déjà les énumérer, puis on les reprendra plus en détail. Première étape, c'est le testament du ressuscité, versets 4 à 8. Il rapporte sur le mode des discours des dieux, d'adieu, pardon, qui est retrouvé dans l'Ancien Testament, deux paroles de Jésus. On va les retrouver. Elles annoncent donc les deux événements qui seront l'occasion du double témoignage de Pierre à Jérusalem. Nous allons y revenir. Verset 5, nouvelle phase dans laquelle entre le salut. Verset 8, une seconde parole qui découvre la dimension onéreuse du chemin filial des témoins. La seconde étape, ce sont les versets 9 à 11, c'est l'ascension de Jésus. Il faudrait plutôt dire l'enlèvement. Le modèle, c'est celui des apocalyptiques juives. Jésus est enlevé, emporté au ciel. Il est entré dans la nuée, tel qu'on l'avait déjà entendu à l'épisode de la transfiguration en Luc 9, 34-35. Troisième étape, verset 12 à 14, c'est la prière des disciples avec Marie. Voilà le noyau initial des disciples avec les femmes et Marie, sa mère. Ils attendent la promesse du Père. Ce terme tellement important qui court dans tout l'Ancien Testament. Enfin, quatrième étape, le collège des témoins, les versets 15 à 26. Judas, par sa mort, a laissé une place vide dans le collège des apôtres. Il faut donc compléter le nombre. Alors, nous revenons en arrière, nous revenons à notre première étape, des versets 4 à 8, c'est le testament du Ressuscité. Je vais le lire. Au cours d'un repas avec eux, il leur commanda de ne pas quitter Jérusalem, médiatant la promesse du Père. Celle, dit-il, que vous avez entendue de ma bouche. Jean a bien donné le baptême d'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint, que vous serez baptisés d'ici quelques jours. » Ils étaient donc réunis et lui avaient posé cette question. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Il leur dit, « Vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien, donc il, comme nous disions, il faut le repasser, ce passage, dans le cadre de l'apocalyptique juive ainsi que le discours de Moïse dans le Deutéronome, le discours d'adieu de Moïse que l'on trouve dans le Deutéronome au chapitre 32. Alors nous entendons qu'il est question du ciel ouvert, des cieux fermés. Le ciel ouvert est toujours le sens et l'annonce de la bienveillance divine. On peut se rapporter au moins à Isaïe au chapitre 55, les versets 10 et 11. Voilà, je vous les redis. « De même que la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée, l'avoir fait germer, pour fournir la semence au semeur et le pain à manger, ainsi en est-il de la bouche qui sort, pardon, ainsi en de la parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas vers moi sans effet sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission. » Donc, c'est la parole de Dieu qui, qui produit, si je peux dire, cette ouverture des cieux qui marque donc cette bienveillance divine. Par contre, lorsqu'il s'agit des cieux fermés, c'est le signe que l'Esprit Saint ne peut venir. Donc, le ciel fermé, c'est un échec de l'histoire. Le peuple élu n'a plus d'alliance avec Dieu. Alors, l'Apocalypse se donne comme un surcroît de lumière. Vous pouvez vous reporter au Deutéronome, chapitre 18, versets 15 à 18. Le héros est enlevé au ciel et l'Esprit-Saint communique l'inspiration divine. Mais ici, Luc innove. Voilà La différence avec l'Ancien Testament, c'est que lui, Jésus, est enlevé au ciel parce qu'il appartient lui-même au monde divin, ce qui n'était pas le cas d'Élie ou d'Élisée. Deuxième remarque, il envoie son esprit non pas sur un homme, mais sur une communauté de croyants. D'une part, le testament de Jésus n'est pas un livre, mais le témoignage des siens. Verset 8 D'autre part, c'est l'enlèvement de Jésus qui doit débloquer la situation de peuple en rupture d'alliance. Reprenons les deux paroles de Jésus, versets 5 et verset 8. Verset 5, en Esprit Saint vous serez baptisés. Les versets 4 et 5, d'ailleurs, sont plus ou moins une évocation du repas de Jésus tel qu'il est transmis dans Emmaüs. Puis, deuxième remarque, verset 8, vous serez, et voilà comment Chouraki traduit, immergé dans le souffle de sainteté. Vous serez immergé dans le souffle de sainteté, c'est la traduction que propose Chouraki. Alors, ceci nous rappelle la promesse du Père, telle qu'on la trouve dans Jérémie, chapitre 31, un esprit nouveau qui va renouveler le cœur des croyants, Ézéchiel au chapitre 36, verset 23-27, Joël chapitre 3. Alors attention, l'Alliance Nouvelle ne détruit pas l'Ancienne. L'Alliance Nouvelle accomplit l'Ancienne. Elle ne, sus, ne se substitue pas à l'Ancienne. C'est un même testament repris sans cesse avec trois moments fondateurs. Abraham, deuxièmement la sortie d'Égypte. Troisièmement, l'avenir, cet espace, ce temps nouveau où se rencontrent le kairos de Dieu et le chronos humain. Donc, renouvellement d'un testament unique, voilà le testament nouveau. C'est une même volonté divine. Saint Paul le développera longuement dans l'Épître aux Romains en particulier. Dieu en Jésus accomplit son unique alliance en lui donnant un corps de chair. Voilà l'alliance nouvelle et éternelle. Et l'alliance ne pourra plus être rompue, elle est éternelle. Ainsi se retrouve toute l'harmonie et de toute la création. Alors, comme ce renouvellement prend sa source en Israël, il doit partir de son cœur, Jérusalem, qui est le lieu du salut. C'est ainsi que l'évangile de lui, comme nous disions, part de Jérusalem. Le pardon des péchés est accordé par son nom. Il s'agira de la première Pentecôte de Jérusalem. Et puis, deuxième remarque, au verset 8, vous serez mes témoins. Alors, il faudrait dire exactement, en suivant le grec, vous serez témoins de moi. Jésus répond à une question des apôtres au verset 6. Bon. Et nous voyons que la venue du royaume est un objet de prière persévérante. Vous recevrez une puissance du Saint-Esprit, de même qu'à l'Annonciation, donc on est bien dans le même mystère de conception. Hein, pour nous, sur la Vierge Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi. Mais il faut noter ici une différence avec la finale de l'Évangile. Dans son Évangile, Saint Luc au chapitre 24-48, dit ceci, « Vous serez témoin de ceci, vous serez témoin de cet événement. » Alors qu'ici, dans les actes, nous lisons, Jésus dit, témoin de moi. Voilà, la personne du ressuscité est la référence ultime. Faites ceci en mémoire de moi. Effacement donc de tout devant Jésus, qui à son tour s'efface devant l'Esprit-Saint. Le chant de l'apostolat désormais, c'est de Jérusalem, Jusqu'aux extrémités de la terre, avec un axe privilégié, Jérusalem-Rome. Le rétablissement du boiteux de la Belle-Porte, que nous verrons très, tout à fait au début, bientôt donc, est signe pour toute la maison d'Israël. Voilà, je propose maintenant que nous arrêtions cette deuxième rencontre, que nous reprend, et de reprendrons la prochaine fois, au verset 9 du chapitre 1. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.